0: Verhandeln wird die GDL, wenn klar ist, dass Herr Seiler keine Vorbedingungen stellt und nicht die Fahrgäste und auch seine eigenen Kolleginnen und Kollegen veralbert. Ja, dieser ganze Tarifkonflikt,
1: der ist extrem festgefahren. Wir Fahrgäste stehen als, in Anführungszeichen, unbeteiligte Opfer in der Mitte drin. Das ist mir einfach halt egal. Ich brauche bald einen Führerschein und dann ist er durch. Das ist einfach anstrengend.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Nicht weniger als den längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn hat GDL-Chef Klaus Weselski ab heute Abend für den Güterverkehr und ab morgen für den Personennahverkehr angekündigt. Bis Montagabend sollen die Fernzüge Regios und in Berlin ja auch die S-Bahn stillstehen. Und das heißt für Millionen Menschen
3: auf jeden Fall wieder starke Nerven bewahren. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat zum Streik aufgerufen. Dabei hatte die Deutsche Bahn gerade ein neues, ein überarbeitetes Angebot vorgelegt. Beide Seiten sind im Tarifkonflikt ja, weit voneinander entfernt. Die Fronten im Tarifstreit scheinen wirklich verhärtet. Bisher gingen die Streiks bei der Bahn ja meistens
2: so 24 bis 48 Stunden. Jetzt volle sechs Tage. Das wird die Nerven von vielen auf ein Maximum ausreizen, denke ich mal. Ja, und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, ist diese, dieser harte Streik, ist das jetzt eigentlich
3: gerechtfertigt, also dass der so lange geht? Das hört ihr jetzt in den kommenden 18 Minuten bei uns. Wir sind Lisa Splanemann und ann Christine Schenten heute am Dienstag, dem 23. Januar. Hi! Ich muss einen Tag eher heimfahren, habe einen
0: Tag
1: umsonst ein Hotel. Ich bin jetzt glücklicherweise, habe ich das so eingeplant, ich habe mir schon gedacht, dass sie diese Woche streiken, dass ich heute zurückfahre. Aber sechs Tage finde ich definitiv zu lang.
3: Na, ich habe eine Physiotherapie und ich werde die absagen. Ich werde da nicht zur Physiotherapie gehen, denn das ist mir zu so aufwendig. jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dann noch fahren soll.
1: Das ist mir einfach halt egal. Ich mache bald einen Führerschein und dann ist sie durch. Das ist einfach anstrengend.
2: Die letzte Aussage fand ich ehrlich gesagt schon krass. Also, dass jemand sagt, mir ist das alles egal. Ich mache eh bald einen Führerschein, fahre dann halt Auto. Ähm, da merkt man schon wirklich,
3: ähm, ja, dass der Frust groß ist, dass die Leute sogar sagen, dann lasse ich das lieber gleich mit der Bahn. Ja, das ist für viele natürlich eine Belastung, die da jetzt die kommenden Tage auf sie zukommt. Vor allem sind sechs Tage natürlich auch eine entsprechende Ansage. Da kommen viele nicht zur Arbeit, können Reisen teilweise nicht antreten, beziehungsweise wirklich erschwert oder Arztbesuche nicht machen, wie wir ja gerade gehört haben. Ja, also wie gesagt, von diesem Bahnstreik werden Millionen Menschen betroffen
2: sein. Ihr vielleicht auch, die gerade zuhören. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr den Bahnstreik gerechtfertigt findet. Einfach per Mail an newsjunkiesrbb 24 inforadiode ja, und einer, der auf jeden Fall hinter diesem Streik steht, das ist GDL-Chef Klaus Weselski. Und wir hören ihn jetzt mal gestern auf der Pressekonferenz, als er den Streik angekündigt
0: hat. Wir haben das Angebot bewertet. Herr Seiler trickst und täuscht an der Stelle auch die Bahnkunden, nicht nur seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klare Botschaft, das Angebot, die Stunde-Wochenarbeitszeit abzusenken, steht in direkter Abhängigkeit zur Frage, ob genügend Personal an Bord ist. Ich mache es einfach. Wenn Herr Seiler, der einen Preis bekommen hat für 10.000 Einstellungen, in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um Null gesenkt. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage.
3: Der GDL geht es vor allem um das Thema Wochenarbeitszeit. Da geht es speziell um die Senkung der Stundenanzahl. Die Bahn hat zuletzt eine 37-Stunden-Woche angeboten. Das als großes Zugeständnis bezeichnet, kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Ja, und man hat ja jetzt gerade schon gehört, als man Klaus Wieselski gehört hat, dass ähm, die Fronten verhärtet sind.
2: Also vor allem zwischen Klaus Wieselski selbst und dem Verhandlungsführer der Deutschen Bahn, Martin Seiler, den hat er da ja mehrmals namentlich ähm, erwähnt. Und die scheinen sich wirklich gar nicht zu verstehen. Weselski, der geht Seiler immer wieder richtig hart an und stellt jetzt sogar
3: seine Kompetenz als Verhandlungsführer in Frage. Wir reden auch gleich nochmal ganz ausführlich über das, was die GDL von der Bahn fordert, wie die Verhandlungen laufen und auch darüber, was die Bahn der GDL bisher angeboten hat. Gucken wir uns gleich nochmal an. Dann kommen wir auch noch der Frage näher, ob dieser Streik denn auch wirklich gerechtfertigt ist. Jetzt bleiben wir aber erstmal noch auf der Seite der Betroffenen, in Anführungsstrichen, also der Bahnkunden. Wir haben ja auch schon gesagt, dass es für viele ja sehr anstrengende Tage werden. Ja, und Klaus Weselski ist
2: sich dem auch voll bewusst. In einem langen Interview mit der Süddeutschen Zeitung, da hat er jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass ihm klar sei, dass es da auch immer um Einzelschicksale gehe, wenn die GDL streikt. Aber dass die eben nicht... Ja, zählen können bei einem Bahnstreik. Zumindest als Grund, jetzt gar nicht zu streiken. Sonst, ja, könnte man das eben auch gleich lassen. Im Wortlaut sagt er, wenn sie die Streikfrage an Einzelschicksalen ausrichten, dann gibt es nie eine einzige Sekunde auf der Welt, wo sie in den Arbeitskampf eintreten können. Ja, aber viele denken eben jetzt auch, warum macht die GDL das? Denn die weiß doch, dass nicht die Bahn, sondern wir darunter leiden. Aber Weselski sieht die Verantwortung da eben nicht bei sich, sondern eigentlich vor allem in der Politik, hat er der Süddeutschen gesagt. Er meint, wenn die Bundesregierung keine Streiks wolle, dann solle sie eben wieder anfangen, Lokführer zu verbeamten wie früher. Aber die Süddeutsche ordnet das dann auch so ein bisschen ein und sagt auch, naja, selbst hat sich bisher auch nur zweimal mit der Politik getroffen. Also da gibt es eigentlich noch gar nicht so eine richtige Gesprächsgrundlage.
3: Für alle, die sich jetzt in den nächsten Tagen fragen, wie sie von A nach B kommen, also beispielsweise zur Arbeit, zu bestimmten Terminen. Es wird einen sogenannten Notfallfahrplan der Deutschen Bahn geben. Und was auch nochmal wichtig ist zu wissen, die GDL ist ja die kleinere der beiden Eisenbahngewerkschaften. Es gibt einerseits die GDL, auf der anderen Seite die größere EVG. Und nicht alle Lokführer sind in der GDL organisiert. Das heißt also, manche Lokführer fahren trotzdem entsprechend dann auch Züge, die unterwegs sind. Bei Streiks in der Vergangenheit hat die Bahn noch so ca. 20 Prozent des regulären Fahrplans angeboten. Das könnte auch diesmal so sein, muss man gucken. Wichtig ist allerdings, dass man sich auf jeden Fall 24 Stunden vorher nochmal informiert, welche Alternativen angeboten werden und die Zugbindung entfällt auf jeden Fall während der Streiktage. Genau, also man
2: kann jetzt in den nächsten Tagen jeden Zug, der als Alternative zur eigentlich gebuchten Strecke dient, den kann man nehmen, auch an einem anderen Tag. Also man konnte ja jetzt schon gestern und heute früher fahren, wenn man vom Streik betroffen war, um dem Ganzen so ein bisschen zu entgehen. Das geht jetzt aber natürlich ab morgen nicht mehr. Aber wenn der Zug mehr als eine Stunde Verspätung hat, dann kann man sich den Ticketpreis auch teilweise erstatten lassen. Und wenn der Zug eben sogar ganz ausfällt, man nicht fahren kann, was ja in der aktuellen Situation nicht unwahrscheinlich ist, dann kann man sich auch den Fahrpreis erstatten lassen und zwar komplett. Allerdings nicht immer hat Beatrix Kaschel von der Schlichtungsstelle der Verbraucherzentrale NRW unserem RBB24-Bahnexperten Johannes Frevel erzählt. Wir hören jetzt mal beide.
0: Bei stark rabattierten Tickets gibt gibt es nichts zurück etwa bei Fahrten mit dem Deutschlandticket
2: und zwar deshalb nicht weil das
1: Deutschlandticket tatsächlich ein stark ermäßigtes Ticket ist und die Fahrgastrechte
3: dort nicht gelten das betrifft dann vor allem die Fahrten mit dem Regio oder zum Beispiel auch der S-Bahn da wird ja auch gestreikt die BVG wiederum fährt hier in Berlin bei uns weiter also Beispielsweise könnt ihr Busse, U-Bahnen, Straßenbahnen weiter nutzen. Aber genau wie auch bei den letzten Malen, es wird wahrscheinlich deutlich voller in der BVG werden als normalerweise. Und auch mehr Wartezeiten sind möglich. Ja, einfach wird das für viele wahrscheinlich
2: trotzdem nicht in den nächsten Tagen. Mitten im längsten Bahnstreik, den es vermutlich je gab. Kommen wir jetzt also nochmal auf unsere Einstiegsfrage zurück. Wie gerechtfertigt ist dieser lange Streik? Das ist natürlich auch immer die Frage danach, ja, auf welcher Seite man steht. Also eher hinter den Positionen der GDL oder hinter der Deutschen Bahn. Aber damit ihr euch eine Meinung machen könnt, haben wir euch den Tarifstreit jetzt nochmal aufgedröselt.
3: Ja. Warum ist so ein heftiger Streik überhaupt notwendig? Das gucken wir uns jetzt genauer an. Ja, und dafür müssen wir erstmal auf den aktuellen Stand der Dinge schauen. Was wir festhalten können, ist, die Tarifparteien verhandeln schon länger seit Ende des letzten Jahres. Die Deutsche Bahn hatte der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, also GDL, zuletzt ein neues Angebot vorgelegt vor ein paar Tagen.
2: Ja, und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen hat die GDL jetzt diesen sechstägigen
3: Streik angekündigt. Lisa, du hast dir das Bahnangebot mal genauer mhm. angeschaut. Wie sieht das konkret aus? Ja, da können wir uns mal die einzelnen Punkte anschauen, uns vornehmen. Das Angebot der Deutschen Bahn sieht unter anderem einen Lohnplus von bis zu 13 Prozent vor, so sagt es die Deutsche Bahn. Das würde dann in mehreren Schritten erfolgen, bei einer ja, sehr langen Laufzeit von 32 Monaten, wie es die Bahn vorschlägt. Ja, und darüber hinaus sieht das Angebot, das die Bahn jetzt zuletzt vorgelegt hatte, hatte da auf ihrer Website drüber informiert, da sieht sie noch eine Inflationsausgleichsprämie von rund 3000 Euro vor. Wo liegt denn jetzt das Hauptproblem? Also warum ist dieser Tarifstreit so festgefahren? Ja, der springende Punkt ist aktuell das Thema Arbeitszeit. So schätzen es mehrere ein. Die GDL will nämlich die Arbeitszeit in der Woche herunterschrauben. Und da können wir ja mal reinhören, was GDL-Gewerkschaftschef Klaus Weselski konkret fordert.
0: Verhandeln wird die GDL, wenn klar ist, dass Herr Seiler keine Vorbedingungen stellt und nicht die Fahrgäste und auch seine eigenen Kolleginnen und Kollegen veralbert wenn klar ist, dass dieser Bahnvorstand mit uns in Verhandlungen eintritt über alle Elemente, die wir gefordert haben, und wenn klar ist, dass auch dieser Arbeitgeber Tarifverträge abzuschließen hat, die eine verpflichtende Absenkung der Wochenarbeitszeit zum Gegenstand haben.
3: Beim Thema Wochenarbeitszeit bietet die Bahn in ihrem Angebot von der letzten Woche an, dass LokführerInnen und Zugpersonal zum 1. Januar 2026 die Wochenarbeitszeit um eine Stunde auf 37 Stunden dann bei gleichem Gehalt absenken können. Das ist eine Möglichkeit, so die Deutsche Bahn. Alternativ könnten auch 2,7 Prozent zusätzlicher Lohn gewählt werden.
2: Ja, und darauf haben wir ja eben gehört, hat eben GDL-Chef Klaus Weselski erwidert, Herr Seiler, also ich zitiere ihn, Herr Seiler, trickst und täuscht an der Stelle auch die Bahnkunden, nicht nur seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, Zitat Ende. Die angebotene Senkung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde ähm, habe laut Weselski Seiler daran gekoppelt, dass die Bahn ausreichend zusätzliche Mitarbeiter einstellen könne. Also ich finde man... Merkt einfach anhand dieser Formulierungen, auch wie er den Verhandlungsführer der Bahn angeht, dieser Tarifstreit, der ist extrem festgefahren, da ist, da ist richtig viel Feuer drin, das ist richtig ja, geladen
3: einfach, also das wird auch nicht so leicht, da jetzt wieder rauszukommen. Ja, also es ist wirklich, es sind verhärtete Fronten im Moment, jetzt muss man natürlich abwarten, ob und wie sich da beide Seiten annähern, dann auch irgendwann wieder am Verhandlungstisch sitzen. Ja, jetzt sind wir mal so ein bisschen auf dem Stand der Dinge. Ähm, trotzdem, wir haben ja jetzt schon
2: die ganze Zeit dieses Thema, dass man so langsam wirklich ein bisschen genervt ist oder viele wahrscheinlich ähm, das anstrengend finden, dass so viel gestreikt wird. Jetzt wird das Streckennetz tagelang quasi stillgelegt. Äh, viele werden betroffen sein und es ist ja eben auch nicht der erste Streik. Die Bahn ähm, wurde jetzt wirklich mehrfach innerhalb eines kurzen Zeitraums bestreikt. Also jetzt die Kernfrage, wie gerechtfertigt
3: ist das Ganze? Heute Morgen war Lukas Iffländer, der Vizechef vom Fahrgastverband Pro Bahn, Gesprächspartner im RBB 24 Inforadio, und er sagt: Der sechstägige Bahnstreit ist schon eine ordentliche Hausnummer aus Sicht der Fahrgäste.
1: Ja, sechs Tage ist natürlich schon eine, eine Hammernummer, also das hat uns auch ganz schön zum Schlucken gegeben. Auch, dass dieses Mal erstmalig ein komplettes Wochenende dabei ist, wobei sechs Tagen muss wohl oder übel ein Wochenende dabei sein. Ja, dieser ganze Tarifkonflikt, der ist extrem festgefahren. Wir Fahrgäste stehen als in Anführungszeichen, unbeteiligte Opfer in der Mitte drin. Also da können sich weder die B noch GDL einigen. Und ja, wir stehen da auch so ein bisschen ohnmächtig hm. davor, weil halt sich da auch nichts bewegt. Und wir haben aber auch das Gefühl, dass es wirklich eine persönliche Geschichte ist. Also nach dieser Tarifrunde muss man eigentlich auf beiden Seiten aus unserer Sicht die Verhandler austauschen, damit da zerschlagene Geschirr der letzten Jahre wieder irgendwie geflickt werden kann. Also da muss dann für die GDL jemand Neues kommen. Also Herr Wieselski geht eh in den Ruhestand. Aber es muss auch auf der B-Seite jemand Neues kommen, weil ansonsten wird das beim nächsten Tarifkonflikt genauso schlimm werden.
2: Ja, also der Vizechef vom Fahrgastverband Pro Bahn vermutet da hinter den Streiks eher persönliche Gründe und sagt sinngemäß, für die Fahrgäste ist die Situation eine Zumutung. Nichtsdestotrotz darf man ja nicht vergessen, Streiks gehören bei einem Tarifstreit eigentlich immer
3: dazu. Hm. Ja, Sie gelten ja so als gängiges Mittel, vor allem auch dann, wenn ein Konflikt festgefahren ist und es dann auch keinen Ausweg mehr gibt, so kann dann mehr Druck auf die Arbeitgeberseite ausgeübt werden.
2: Ja, und immerhin bedeutet ein Streik ja auch massive Auswirkungen für ein Unternehmen, nicht zuletzt wirtschaftlich. Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen,
3: aber denken wir noch mal weiter auf dieser Frage der Gerechtfertigkeit ja, da sind wir in unserer Recherche vorhin auf ähm, Pro- und Contra-Abwägungen gestoßen und zwar von unseren Kollegen vom SWR. Die haben gestern Nachmittag eine solche Übersicht veröffentlicht und unter anderem SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes sagt dort, die GDL sitze am länger werdenden Hebel.
1: 97 Prozent der GDL-Mitglieder sind offensichtlich so unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen, dass sie für Streiks gestimmt haben. Weselski und seine Streiklust kennt man nun auch schon ein paar Jahre in der Bahnzentrale. Die Bahn wusste also ganz genau, was da auf sie zukommt. Und das lässt für mich eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder hat man wirklich gedacht, die GDL lässt sich mit dem Angebötchen abspeisen, das die Bahn zuletzt präsentiert hat. Oder, und das halte ich für viel wahrscheinlicher, man nimmt die Streiks aus Konzernsicht nur zu gern in Kauf. Denn es lenkt den Unmut der Bevölkerung ruckzuck auf die Gewerkschaft. Diese Taktik ist so alt wie erfolgversprechend, und sie lenkt wunderbar davon ab, dass sich die Vorstände Millionenboni in die Taschen stecken dafür, dass sie an der größten Konzerne Deutschlands seit Jahren auf Verschleiß fahren.
2: Ja, und der SWR Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar, der sieht das anders. Er sagt
1: es gibt doch sowas wie einen guten Ton oder Umgangsformen, die vermisse ich allerdings bei GDL-Chef Weselski schon länger. Es ist ja nicht so, dass die Bahn nichts anbietet. Trotzdem hat die GDL, nein, hat die One-Man-Show Weselski direkt nach den Auftaktverhandlungen streiken lassen, die Tarifverhandlungen nach der zweiten Runde für gescheitert erklärt. Und jetzt, wo sich die Bahn mit einem neuen Angebot zum ersten Mal der Kernforderung der Gewerkschaft nähert, Reduzierung der Schichtarbeit, bäm, hauen wir eben einen 6-Tage-Streik raus.
3: Das ist also die Einschätzung von von SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wiegmar. Gestern Morgen hatte sich auch der Verkehrsminister Volker Wissing im ZDF-Morgenmagazin zu dem Streik geäußert. Er hat Folgendes gesagt.
1: Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselski sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut.
2: Ja, klare Worte vom Verkehrsminister. Am Ende muss sich wahrscheinlich jeder von uns selbst die Frage beantworten, ob und wie der sechstägige Streik gerechtfertigt ist. Klar wird die Bahntarifverhandlungen aktuell, ja, die machen keinen Spaß. Ähm, wenn man den äh, GDL-Gewerkschaftschef Klaus Weselski googelt, dann wird er oft als Streit lustig beschrieben und wir haben ihn ja auch gehört. Ne? Also Durchschlagskraft hat die GDL auf jeden Fall und sie kann mit diesem Streik das Schienennetz in Deutschland weitestgehend lahmlegen. Das ist schon viel Macht. Das wird sich auf jeden Fall zeigen, wie die Gesellschaft ähm, das so trägt, also wie mhm. bereit die Menschen auch sind, diesen Streik oder diese immer wieder immer wiederkehrenden Streiks auch zu akzeptieren, weil für die natürlich auch ein Kostenfaktor hinzukommt. Na, also Menschen müssen reisen, ähm, oben buchen, vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, das ist ja auch ein zeitlicher Faktor. Also das wird auch noch interessant, wann das
3: vielleicht mal so kippt, diese Akzeptanz in der Gesellschaft Du hast gerade einen interessanten Punkt genannt, nämlich Kosten- und Zeitfaktor. Und das ist ja auch eine Sache, die genauso auch ähm, die Wirtschaft interessiert, beziehungsweise wovon auch die Wirtschaft betroffen ist. Ein eintägiger bundesweiter Bahnstreik kostet etwa 100 Millionen Euro am Tag an Wirtschaftsleistungen. So schätzt es das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW Köln, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ein. Und bei einem sechstägigen Bahnstreik würden sich dann die Kosten teilweise multiplizieren, könnten dann auf bis zu eine Milliarde Euro Schaden steigen. Also ja, auch keine kleine Summe, über die wir hier gerade sprechen.
2: Und natürlich fragen wir uns nicht nur, ist dieser Streik gerechtfertigt, sondern auch, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Ne? Also wir haben ja gesehen, die Fronten sind extrem verhärtet. Die GDL, die lehnt darüber hinaus auch noch eine Schlichtung im Tarifstreit ab. Also oft ist es ja so, wenn beide Parteien nicht mehr miteinander reden können, dann kommt eigentlich eine dritte Instanz dazu. Mhm. Das müsste aber freiwillig geschehen und das passiert bisher nicht. Das heißt, auch da könnte es extrem lange dauern, bis eine Einigung erzielt ist. Außer, ja, die Deutsche Bahn kommt jetzt plötzlich der GDL doch noch weiter entgegen. Aber auch das ja wahrscheinlich
3: eher unwahrscheinlich, zumindest in der Schnelle. Ja, also zusammenfassend können wir sagen, es ist alles wirklich ziemlich festgefahren. In den nächsten Tagen fährt dann auch erstmal kaum was bei der Deutschen Bahn. Aber an Christine, eine gute Nachricht haben wir noch in Sachen Bahn: Das Deutschland-Ticket wird in diesem Jahr nicht teurer. Na, immerhin. Ne?
2: Also das war ja gestern die Entscheidung der Verkehrsminister der Länder. Äh, genau, es bleibt bei diesen 49 Euro
3: im Monat, zumindest für 2024. Das also als eine positive Nachricht zum Schluss. Und sonst hoffen wir natürlich, dass ihr in den nächsten Tagen trotz Bahnsteig gut durchkommt. Genau, wir sind Lisa Splanemann und ann christin Schenten und wir sagen Tschüss bis
2: morgen. Ciao. News Junkies verstehen, was uns bewegt.